0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de crecer en inglés.com. Capítulo 173, el 10 de octubre de 2019. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis, esto es un podcast sobre bilingüismo. Lo que pasa es que, claro, el bilingüismo nunca nadie me dijo que iba a dar para tanto, como para tres años de podcast. Así que aquí, si eres nuevo, si eres nueva, si eres un nuevo aventurero que acaba de llegar, aquí hablamos de tips, consejos, dudas, recursos, docencia, neurociencia, familias, experiencias, cuentos, canciones, juegos, en relación, entorno una segunda lengua en casa. En mi caso, o en la mayoría de los casos, en el inglés. Pero hoy, precisamente, vamos a hablar de muchas lenguas, de plurilingüismo. Y de esa envidia sana o insana que podemos tener hacia las personas que son capaces de hablar tres o más idiomas. En este caso, vamos a hablar de personas que he conocido que hablaban de tres a seis. Con lo cual, era una gozada ver cómo había tres lenguas o cuatro simultáneamente en la mesa... Era, era fantástico. Así que os voy a traer un poco de esta experiencia de esta boda que fuiste fin de semana a Toledo, que lo comenté en stories de Instagram y que votasteis por mayoría absoluta, o salvo cinco personas que dijeron que no les interesaba el tema, por mayoría absoluta se podría decir por el 99,99% ,99 que trajese esta experiencia al podcast. Antes de arrancar, no se me puede olvidar que estamos terminando ya el curso de pronunciación de Débora. Madre mía, al final vamos a tener 20 pedazos de lecciones con Débora ayudándonos a pronunciar, <risa> que, no. que es como pronuncian Google en África. Madre mía, esta historia da para mucho. no Débora sin duda nos ayuda con expresiones, vocabulario, a, a poner bien la lengua donde tiene que ir para poder, bueno, pues crear bilingüe de, una, de la manera mayor, más natural posible con este método dica de naturalidad, diversión y cariño a través de juegos, recursos, consejos, haciendo un resumen de las 11 lesiones anteriores que yo ya había hecho con Raúl, de manera que hacemos un 360 que vamos nos viene al dedillo. Algunos habéis preguntado, bueno, ¿y Débora ya se va para siempre? No, no os preocupéis. Débora tiene varios temas en la mesa para hacer más cursos. Y aparte, si no hace cursos completos, sí que colaborará con algunas lecciones que yo estoy preparando con Raúl, ¿vale? Para que yo juegue con Raúl a algo y luego Débora nos eh, proporcione la pronunciación correcta o las expresiones más acordes, porque bueno, yo grabo con Raúl el día a día o juegos concretos o cosas, pero para que veáis el ejemplo real, ¿vale? Y si me equivoco o si él se equivoca, pero que veáis que el bilingüismo funciona, crece en inglés y esto tira para adelante. Así que de todo eso y mucho más, tenéis en creceninglés.com la suscripción para los cursos de aprender, a ayudaros a crear bilingüe. Y bueno, vamos con el tema del, de la boda. Veréis. Este fin de semana he ido a Toledo, tengo allí, bueno, pues se podría decir que familia como tíos y primos porque son amigos de mis padres de toda la vida, desde aquí un abrazo enorme y se casaba pues eh, mi prima, vamos a decir que es prima mía porque la conozco desde desde que desde que nació yo ya tenía tres años cuando ella llegó al mundo Bueno, pues se casa esta chica, yo conozco a toda su familia y me sienten en una mesa donde no conozco a nadie. Es curioso, yo conozco a los amigos de los padres, de, de muchas veces a Toledo, ellos venir aquí. Pero me sienten en una mesa eh, de, con cuatro, cuatro personas que son de, de Suiza, dos chicas que son primas segundas de ella y sus novios. Luego había también una mujer con su hijo, española, que, que bueno, pues eh, éramos como, pues, como mi mujer, Raúl y yo. Los chicos, pues los peques, jugaron un rato juntos de la mesa y hicieron buenas migas. Eran de la misma edad. Claro, ¿qué pasa? Que me sientan en esta mesa, creo que con toda la intención y el divertimento de que, bueno, pues que los suizos, pues que pudiesen conversar con alguien más, ¿vale? Eh, por lo menos, no solamente entre ellos, sino que además integrarse un poco más con el tema del idioma del inglés de por medio. Es curioso que bueno me hizo mucha gracia me echó mucha ilusión porque más éramos una mesa muy joven bueno muy joven comparado con la mesa de los abuelos lo típico no de las bodas pero éramos mesa joven y y todo el tiempo pues fue español inglés alemán había tres lenguas simultáneamente en la mesa y era muy chulo veréis por un lado, y esto es lo que trato de contaros, uno siente cierta envidia cuando eh, habla con personas desconocidas que dominan varias lenguas y te cuentan su experiencia. Estas dos chicas, hermanas, de, que viven y son de, de Suiza, son bilingües como mínimo porque su madre es de origen español. Sí, su madre es eh, toledana pero que se fue a vivir a Suiza. Con lo cual, ella las ha criado bilingüe en casa. Y eso ya me toca la patata, claro. De hecho, con la madre después, mis padres estuvieron hablando con esta mujer, yo también estoy hablando un poco con ella. Y una de las cosas que, no, que les transmitía a mis padres, eh, luego al día siguiente que estuvimos cenando todos también, y me volvieron a sentar con los suizos. <risa> Hemos hecho muy buenas migas. Es que, eh, enhorabuena por lo que estáis haciendo, no lo dejes, cría bilingüe, no sabes las ventajas que esto tiene, y además que lo estás haciendo en casa. Y eso fue el mensaje mayoritario que os quiero tra con transmitir. Que una madre que se ha ido a Suiza, que está creando bilingüe, eh, obviamente en su lengua materna, que tal vez le sea más fácil que me puedes resultar a mí, sobre todo al principio, sobre todo al principio, que ya a día de hoy ya no me cuesta trabajo hablar en inglés, aunque tenga que mejorar, aprender, corregir, pronunciar y conocer nuevo vocabulario, lo que es hablar en inglés ya no me cuesta. Pero bueno, lo que me venía a decir esta mujer es que. No sabes las ventajas que tiene, no sabes el esfuerzo tan grande que estás haciendo y el regalazo que le estás dando a tu hijo. Ella lo ha hecho con sus hijas, que conmigo eh, las dos chicas intentaron en algunos momentos hablarme algo en español, no porque yo me atrapase en inglés o no porque ellas no supiesen hablar en inglés, que tenían un inglés brutal, sino porque querían practicar español. Lo tienen un poco oxidado, Había algunas palabras que confundían. Por ejemplo, confundieron eh, pulsera con collar, por ejemplo. ¿sabes? Eh, estaban viendo que la novia tenía un collar, eh, la hermana de la novia tenía un collar muy chulo, y le dijo, qué guay tu pulsera. Claro, todo el mundo la entendió, no hubo problema ninguno porque le estaba señalándole eh, la joya. Pero bueno, le, le dijimos, no, no, es collar. Ah, cierto, se me ha olvidado. Quiero decir, Este tipo de errores, que a muchos nos obsesiona cuando queremos bilingües sobre el vocabulario exacto que hay que utilizar, que, y que siempre os digo que esto no es un examen de Cambridge ni de Oxford, que esto es, una circunstancia donde seguramente me equivoqué muchísimo en inglés, no me cabe la menor duda, pero oye, toda la noche hablando, primero para conocernos, oye, pues, ¿de dónde vives? ¿A qué te dedicas? Eh, de, ¿De qué parte del de, de novio o la novia viene Luego ya hablamos, pues, de relaciones, eh, pues, de cuánto te llevas con tu mujer, que si era nuestro aniversario de boda, que si ellos viven juntos. Quiero decir, ya entramos en el plano personal y, oye, pues una boda desde las aproximadamente 8 de la tarde que nos sentamos en la mesa hasta las 2 de la mañana, pues dio para mucha charla en inglés. Bueno, pues estas, estas chicas hablan eh, alemán porque viven en la zona con frontera al norte de, de Suiza, frontera con Alemania, que es el, la lengua oficial. Y aparte, tienen el inglés porque lo aprenden en el colegio a un nivel brutal, más el, el español por parte de su madre. Es decir, son trilingües como mínimo. ¿Qué pasa? Que además en el colegio, me estuvo explicando, porque claro, uno de los primeros temas de conversación fue el bilingüismo, en cuanto yo me senté en la mesa, hello, hi, ¿qué tal? <ríe> Así como un poco cortado, ah, Alex, ¿qué? tal? Y automáticamente pues te giras y le dices, Honey, sit down well, we are going to, to lunch now, the tal? le dices al peque cualquier cosa, automáticamente no, no pasaron cinco minutos cuando me dijo, ¿le hablas en inglés siempre? Claro, oh, fue el tema. Sí, ahí se rompió el hielo con ese tema, hubo para rato. Bueno, pues ellas que, que, que ya de por sí tienen el alemán, el, el español materno, el inglés en el colegio, también tenían francés que lo habían estudiado en la escuela. Pero es curioso que ya, bueno, no es curioso. Su francés, por ejemplo, estaba muy oxidado, me decía. Quiero decir, son trilingües a un nivel brutal. Pero el francés era como la lengua más minoritaria que habían estudiado en el colegio, pero no habían seguido utilizando. Mientras que el inglés sí que lo utilizan mucho. Tanto es así que ya cuando nos metimos en faena, me dijo que, claro, hay suizos que hablan en, en francés, hay suizos que hablan en alemán y hay suizos que hablan en italiano. Depende de la frontera que tenga si usa una lengua u otra. Y que se daba el caso de que suizos que son del sur, que hablan en italiano, con los del norte, que son de la zona alemana, hablan en inglés entre ellos, porque es la lengua cooficial, por así decirlo. Eh, no oficial, pero sí que bueno, que todo el mundo la sabe. Y le es más fácil hablar en inglés que el alemán en italiano y el italiano en alemán. Luego, aparte, había un chico que aparte de también tener pues, el alemán, el inglés, que por cierto le costaba un poco más, porque de hecho cuando tenía dudas y estaba hablando conmigo, eso fue la cena del, del sábado anoche, cuando hablaba conmigo en inglés y tenía dudas de vocabulario, le preguntaba a su novia en inglés, en alemán cómo era la palabra en inglés. Entonces la chica eh, se la decía a él en inglés y a mí en español. Ya os digo, tres lenguas simultáneamente fue la leche. Bueno, pues este chaval, aparte del alemán, aparte del inglés, aparte de un poquito de español, un poquito, entendía bien, pero hablar, uh, tú sabes, eso de modo indio, ¿no? Eh, aparte de un poquito de, de italiano, un poquito de francés, también sabía eh, románico, que es una lengua pues muy minoritaria que hay en Suiza. Dicen que es muy parecida al catalán, nos estuvo explicando, ya pregunté por el tema, que es una lengua que procede del latín. Bueno, pues, y que bueno, sí que es verdad que está muy en desuso o es muy regional, pero también la tenía. Quiero decir, te encuentras con personas que saben mínimo tres a, a cuatro cinco seis idiomas. Entonces... Para mí eso fue increíble, porque todos te hablan de como, como, como la facilidad para abrir la mente a nuevas culturas, a nuevas lenguas, la facilidad que tiene. Que a mí igual me costará más, pero claro, aquí el objetivo no soy yo, sino que es el peque. Que si ya aprende dos del tirón, la tercera será más fácil, la cuarta, la quinta. Y luego, con el peque, pues, eh, aunque estaba jugando con el otro, el otro niño, mi idea era que Raúl participase en la conversación lo, lo, lo más posible. Aunque sí que es verdad que estaba jugando con otro niño de su edad. Pero el, los suizos, pues sobre todo uno de ellos, Oliver, como que, que le hizo gracia que Raúl no parara en toda la noche bailando, bueno, divirtiéndose en la mesa con nosotros y tal. Entonces empezó a decirle cosas. Y le preguntaba, por ejemplo, pues, ¿qué vas a comer? ¿O qué estás comiendo? O, por ejemplo, en el carro de chucherías, Raúl cogió varias y le dijo, ¿cuál es tu favorita? ¿Y de qué color es? es decir, preguntas muy, muy básicas para un niño que ya es bilingüe. Pero fue muy gracioso porque Raúl eh, automáticamente lo entendió. Ni, ni, no hay lugar a duda de que entendió todas las preguntas porque eran muy sencillas. Quiero decir que creo que el chico no le quiso poner un nivel alto. Y aparte que es un niño de tres años. Entonces, le hizo preguntas muy sencillas. Raúl lo entendió y respondió automáticamente en español. Es decir, él hizo la traducción que siempre hace sobre la marcha. Para él no, no hay cambio. Él, él entiende y responde en su, en su lengua más cómoda, su lengua materna. Y cuando le hicieron dos, tres preguntas más, ya soltó palabras en inglés. Sí que es verdad que, bueno, no dio lugar a una gran conversación con él porque es un niño, porque estaba en una boda, se lo estaba pasando de escándalo, estaba jugando con otro niño, con otro peque. Pero fue muy chulo y me quedé con la cosa de que a la noche siguiente, cuando nos volvimos a ver, saludó. Y le dijeron, hello Raúl. ¿Y Raúl qué dijo? Hello. Ya interpretó que esas personas se, se dio cuenta, además me vio a mí toda la noche hablando con ellos en inglés, que ya no podía seguir hablando en inglés, sino que tenía, ya, perdón, ya no podía seguir hablando en español con ellas. Porque pienso que Raúl, que siempre va a responder en español porque es lo más fácil, cuando ves realmente de que no hay solución para, para hablar en español porque esas personas se han pegado hablando con su padre tres horas sentado en una mesa... Tiene que seguir respondiendo en inglés. El sí, traduce, lo entiende, pero tiene que cambiar el chip. Y al día siguiente le preguntaron varias cosas, le saludaron, le dijeron que qué tal, que se si había bailado mucho la noche anterior porque se pegó una paliza de bailar del copón, se llevó todos los focos, se me calababa, perdonarme, pero es que fue brutal. Bueno, pues el tema es que ahí cuando al sábado siguiente, que es cuando cenamos todos en Petit Comité, pues ahí sí respondió más cositas en inglés con los suizos, que en ningún momento le hablaron en español. Así que es una experiencia muy chula, muy divertida, y que además me vino muy bien porque personas completamente desconocidas, personas que, que no había visto en mi vida, y que ves como la maravilla ¿no? de que su madre te contaba de que los había criado bilingües, del esfuerzo que, que ha supuesto en un país extranjero, aunque sea su lengua materna, pero lo orgullosa que hablaba de, de ver otro caso de dar ánimos esos ánimos que, que te llenan que si tú wow, se te salen una sonrisa no yo disimuladamente le dije sí bueno eh, esto es una lo esto es una aventura esto es una locura que, que, que nos dio cuando estaba mi mujer embarazada y a día de hoy hablo de esto con muchísimas con muchísimas personas con, en un podcast y tal bueno obviamente tenía que, que decirlo no no podía evitarlo no es es lo llevo dentro esto es parte del día a día pero fuera, fuera parte de esa anécdota, fue, fue muy gratificante ver más casos, casos tan distantes, casos tan ajenos, casos que no me conocen a mí y, y que te digan que vas por muy buen camino. Así que a todas esas familias, ¿vale? Un podcast muy mo mo motivacional, perdóname. A todas esas familias que están con esas dudas del comienzo, con ese no sé si lo estoy haciendo bien, es que no sé si tengo tiempo, es que me da miedo, de verdad que el comienzo sé que es lo más difícil, que el comienzo es trabajoso, que el bebé no responde, que además tienes en tela de juicio muchísimas personas porque en España somos así, porque nos ponemos como si fuésemos pues, examinadores y además prejuzgamos y además nos miran raro tal vez, pero es que da igual, quiero decir, cuando tú tienes dudas y tú piensas que no puedes, hay personas... Que casi sienten envidia por lo que estás haciendo porque te dicen algunos ¡guau! Wow, ¡qué suerte tienes! ¡tú que puedes! o ¡guau! Wow, ¡si yo lo hiciese! o ¡joder! ¡a mí me encantaría! si sí, podéis no, no hay mayor duda de que esto se consigue, se logra incluso con un nivel medio de inglés, esforzándote estudiando, o simplemente con ver la, simplemente, quiero decir, no me malinterpretéis pero es, viendo la tele da para aprender un montón de expresiones con series o leyendo artículos o utilizando las apps que hemos visto. Recursos hay un millón. Y la motivación la encontráis, seguro, con podcasts como este. Bueno, no me enrollo. Espero que la, el resumen de lo más importante de la boda, no vamos a hablar de otros detalles, ¿no? Del traje de la novia, del DJ, de estas cosas no vamos a hablar, ¿no? No creo que eso os interese. Pero bueno, lo más importante de la boda, que fue la experiencia con la mesa plurilingüe, os la transmito para que os motive una vez más a comenzar, a seguir y a no abandonar esta loca aventura bilingüe. Un saludo a todos, una semana más. De verdad, un placer estar aquí con vosotros. A los 2.600 y pico de oyentes, a todos los suscriptores aventureros y aventureras que estáis aquí apoyando esta loca aventura. A todos los que han, les están apuntando a la newsletter, que además sé que está gustando. He tenido buen feedback. Y sobre todo que cuando te apuntas, aparte del, del e-book, pues hay una sorpresita. Al cabo de unos días tienes un email sorpresa que te llega. Así que, de verdad, muchísimas gracias a todos. Os espero la semana que viene en los cursos, en la consulta de asistencia integral de pediatría. Si queréis consulta conmigo privada para vuestras dudas, establecer un plan de bilingüismo, algunos recursos que os quieras que, que veamos in, in situ, en directo. Y bueno, aparte del podcast, lo, los stories que están a a tope, de todo eso y mucho más. ¡Ah! Sobre todo del CIEP, que está a la vuelta de la esquina, que es que quedan 8 días para el CIEP. Madre mía, qué, qué ganas. Tengo que terminar unos slides que quiero hacer, aunque es para el plenario, pero quiero mandar un slide para apoyar eh, cómo cada hora cuenta, que es de lo que yo voy a hablar, de cómo cada hora, cada, cada minuto, cada cuento, cada canción suma y consigue que esto sea realidad. Y, y bueno, allí estaremos a tope. Quiero, quiero transmitir todo lo posible desde el CIEC como el año pasado con historias o directos o, o ya ve cómo lo monto. Bueno, que me enrollo, que al final me dan los 20 minutos y no quiero llegar. Un saludo y hasta la semana que viene.